0: Esse podcast faz parte do site Fã fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
1: Estamos começando o nosso primeiro especial da Casa do Corvo, minha gente. Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com Giba Pérez. Boa noite,
0: Giba. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem tá ouvindo. Vamos aí falar sobre... Esse homem maravilhoso.
1: Clima de Copa do Mundo quase, né?
0: Oan? Oh. <risos> e aqui, é bem,
1: né? E aqui, fazendo aqui mais uma visita para ajudar a gente nesse assunto, o Murilo do Dog Pound Bay. Murilo, muito boa noite, seja bem-vindo. Fica à vontade, a casa é sua.
2: Olá a todos, mais uma vez estamos na área e agora para homenagear o um homem fantástico que é o Osen.
1: E como o Murilo já adiantou o assunto, vamos fazer esse episódio especial sobre Ozzy Nilsson, grande jogador, grande general manager, um ícone dentro do esporte do futebol americano. Não preciso falar mais nada, né? Como é um, um episódio especial, eu preciso adiantar para vocês, hoje não teremos leitura de comentários e vamos deixar as perguntas para o episódio que vem, certo? Vamos dedicar o episódio inteiro hoje só sobre a falta, episódio especial, porque esse cara merece. Certo, certo, muito certo. Vamos para a pauta toy, you
2: know feelin' message ma pia homes runin the filling
1: one two, three é, senhoras e senhores, ozie nilson junior. Nascido em 16 de março de 1956 é, Pelo histórico dele, ele já aparentava belo talento no, no,
0: no, no futebol
1: americano Já no high school, né?
0: É, desde o high school, ele era um cara acima da média pro, Principalmente pra posição dele Porque a posição de Tyrande, como a gente conhece hoje Ela nem sempre foi tão participativa em relação a recepções Em relação a, a, a skill porque hoje o Tarend é tratado como uma skill position. Antigamente ele participava muito menos recebendo passos do que participa hoje. O Tarend é, era um jogador muito mais de bloqueio, como é, por exemplo, o Nick Boyle hoje no Baltimore, um cara que o ajuda muito mais a linha ofensiva, que faz os bloqueios no segundo nível para uma corrida para ajudar um wide um do que em si para receber os passos. Era uma coisa mais esporádica do que é. E o Ozzy foi um dos caras que ajudou a modificar a posição. E Tanto no como college a gente... quanto no, no, na NFL
2: É, como a gente vai falar muito sobre a luta dele contra o preconceito racial Desde high school ele usava o futebol americano para um, se botar entre o, o, os brancos né? Porque ele, ele pediu pro próprio pai para se mudar para uma escola branca E lá ele ia querer uh, mostrar que não ia ter diferenciais como homem, e também usou o futebol americano como isso. Ele não era desvoluído tecnicamente só por causa da, da cor da pele. É
0: exatamente, que é uma coisa que, que tá em voga, esteve em voga no Baltimore até, em relação ao racismo, esteve em voga no Baltimore até a última off-season. A questão do Colin Kaepernick, ele foi acusado de ser racista, ao lado de, do John Harbaugh e do Steve Bisciotti que é o dono do, do, do Baltimore, pela namorada do Colin Kaepernick, aí você... É, é até, sabe, uma ignorância sem tamanho você chamar o Ozzy de, de racista. Então, é, é um cara que realmente fez a diferença desde o do começo da carreira dele. Como todo mundo que ouve A Casa do Corvo sabe, ou deveria saber, o Ozzy tem uma identificação profunda com a escola de Alabama, justamente porque ele estudou lá. Então, é tratado como alma mater deles, que eles chamam né, lá nos Estados Unidos. Ele foi aluno de Alabama.
1: E saindo logo do High School, a gente não vai ficar perdendo muito tempo nessa parte de história de vida dele, a gente só vai destacar que já no High School ele já tinha esse talento para a posição, né? ele sendo campeão estadual duas vezes pela, pela própria High School e esse talento todo que falamos agora há pouco, chamou justamente ah, as atenções da Universidade de Alabama, é para lá que a nossa história começa, ele quase foi parar em Auburn porque ele queria jogar ao lado de um companheiro de equipe dele, do, do high school só que ele viu uma oportunidade muito grande de treinar com alguém que ele já admirava é, o técnico da, da equipe de Alabama já era alguém que, que ele já tinha conhecimento de que podia despertar o potencial dele então, não pensou duas vezes e lá foi lá ele se juntar ao coach Paul Bryan para compor a equipe do Alabama Crimson Tide
0: Exatamente, e no começo de carreira dele em Alabama, ele, essa questão de não receber tantos passes assim, foi uma coisa que, foi, que, que pesou bastante, assim. ele não participava tanto do jogo, ele teve 374 jogadas em 11 jogos na primeira temporada dele, e na segunda também foi 363, então assim ele não, não tinha tanto destaque assim, no jogo de Alabama, até por uma questão da, de como o jogo se desenvolvia naquela época. A gente tá falando de 1974 e 1975, então são anos, assim, faz muito tempo, não parece, mas, assim, faz muito tempo que o Oz estava jogando, então, naquela época, o jogo corrido ainda predominava né NFL, o, o jogo de passe era uma coisa que estava começando a ter a dominância que tem hoje em dia, então, assim, a participação dele era muito mais no jogo corrido do que em si no jogo de passe
2: ele sempre fala desse treinador, ele também tinha problemas no fi, no, dentro de campo, ainda era um cara que não tinha ousadia, ainda era aquele treinador de 1970, mas ele próprio fala de como o treinador de Alabama o formou como homem, porque ele indo para Alabama continuava os problemas de racismo e ele meio que se desligou a isso. O, o, o treinador de Alabama ajudou a ele formar um homem formar um cara que levasse tudo para uma paz e isso ajudou ele pelo resto da
1: vida é, e algo que ajuda também é que o Ozzy apesar de todos os pesares apesar da posição dele, a gente sabia que era uma outra, um outro futebol americano naquela época, ele conseguiu ser decisivo já desde os primeiros os primeiros anos dele, o um ano de calor dele, ele já tinha momentos muito decisivos. Um que ele diz que ele guarda com muito carinho é justamente o, o primeiro ano de calor dele, onde ele enfrenta a Universidade de Florida State. Ele fala que é um dos momentos mais marcantes do, da carreira dele como jogador de, de college, porque era um jogo que a FSU já estava na frente, foi um jogo horroroso, né o placar foi 8 a 7 para Alabama <risos> Calcule o nível do jogo Mas ele lembra de que O lance Que deu a chance de Alabama Virar esse jogo Passou pelas mãos dele Ele fez a corrida para deixar o o Barry, que era o kicker do time, em posição de field goal para poder converter os três pontos, para poder atravessar o placar, porque até o momento, até o último quarto, Florida State estava ganhando e já fazia uns dois anos, mais ou menos, que havia esse jejum de Flórida contra a Alabama. Então é, é assim, é, contra tudo e contra todos, ele era alguém muito presente dentro do time.
2: Alabama?
3: year. We were playing Florida State. Uh, we were down late in the game. Florida State hadn't won a game, I guess, in about two years. Uh, I called a, uh, a bench route late in the fourth quarter that put us in position to kick a game-winning field goal. I think that was the
0: one play that put me on the map. Não, e quando você fala até da questão do racismo, é bom contextualizar, porque as pessoas não têm tanta noção. assim Os Estados Unidos foi um país que viveu sob o regime de segregação racial por muito tempo, especialmente no, um, um, na região sul do país. então assim, E Alabama é, tradicionalmente, um reduto muito de, de muito preconceito. É um estado mais ao sul, perto do, da Flórida, e que é um reduto do Partido Republicano até. Então, é um local, tradicionalmente, de, de, de muito conservadorismo, e que você ter um tarim de negro de destaque numa, no, no, na principal universidade do, do Estado, então, é uma coisa que, naquela época, na década de 70, vindo de um regime de segregação, é uma coisa surpreendente, é uma coisa que, de fato, ele teve que enfrentar muito essa questão durante toda a carreira dele. E,
2: e quando você olha as ações que, por toda a vida, o Ozzy teve, com 12 anos ele, ele pediu para os pais a transferência para uma escola predominante branca, e era um cara que não vivia com problemas, então, assim, ele sabia que o racismo tava acontecendo com o próprio, mas ele não atacava fisicamente, era um cara muito evoluído, que passou por boicote no hotel, praticamente um time inteiro de futebol americano se transferir do mesmo hotel dele, e ele não poder nem uh, andar no próprio hotel, apenas ficar no quarto, é um cara que com a idade de 12 anos, já ter a noção do que estava por trás dele, do que estava por um país por trás dele, mesmo assim ter calma e ter o objetivo de mudar isso, via o esporte, via como pessoa pública, é, é
0: genial. Pois é, então ele, ele usou o, o, o talento dele, a imagem dele, como uma arma para andar nesse combate também. Principalmente num local que era tão, tão, tão agressivo em relação ao Nido. E o principal ano dele em Alabama foi justamente o último. Em 1979, ele foi eleito, ele eleito All-American. e Terminou a temporada com 804 jardas, recebendo 4 touchdowns. E foi eleito para All-American. Ele já tinha sido All-Sec uma vez. Foi novamente All-Sec. É, o primeiro time do selecionado da, da conferência dele. Ele foi pela primeira vez em 76 e por último em 77. E foi ao América de forma, de forma unânime, ele em 1977 também. Então assim, ele terminou o, o último ano dele de college como um dos grandes destaques da temporada, né? Foi eleito principal o e e isso levou ele muito bem ao draft. É,
1: só para fechar com números totais, dentro do, enquanto ele teve na, na, na carreira de college, ele teve 102 passos para 2.070 jadas e 16 Touchdowns com um recorde dentro de Alabama de 42 42 vitórias e 6 derrotas não é à toa que Alabama naquela época foi duas vezes campeão nacional né? pois é durante o período que Ozzy esteve no time, nos 4 anos que ele esteve no, no, no time o Alabama foi campeão duas vezes o que é muita coisa, levando em conta a conferência que esse time se encontra
0: sim, mas mais entrando ainda naquela questão do racismo, chegando na NFL também era uma questão que afetava muitos jogadores da liga. Assim. Por muitos anos, é, houve uma briga em, em termos de aceitação de jogadores negros na liga, assim como aconteceu no futebol brasileiro aqui por muito tempo também, que vários clubes não queriam aceitar jogadores negros, e foi, que veio da profissionalização, e que mesmo assim, ainda foi muito difícil, por muito tempo, se recusou, e lá nos Estados Unidos também, eles tiveram que lutar bastante para todos os times aceitarem negros. Alguns times é, relutavam, se eu não me engano o Redskins foi um dos últimos a aceitar então assim, era uma coisa que, que afetava também a liga profissional e não só o college então é, essa luta dele também chegou na NFL a entrada da NFL só na década de 80 final de, da década de 70 e início da década de 80 ainda era uma coisa que estava em voga ainda era uma coisa que fazia parte da luta dos jogadores porque se, o, o atleta negro para ele ser aceito, era muito complexo e, isso, e, e o esporte foi usado não só no show americano em vários esportes foi usado como um veículo para mostrar é, essa luta a, a questão do, dos Panteras Negras lá do, do, da Olimpíada e do, o, 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 o americano ele usava a idolatria que ele tinha no esporte em vários momentos, o Mohamed Ali também para legitimar essa luta dele contra assim como estão fazendo hoje em dia uma coisa que ainda existe que, que é muito importante E chegar ao lado de um Jim Brown Que já era um cara que
2: Já lutava por isso A formação como figura pública para ser um ativista um, Com esse preconceito racial Foi importante E é mais uma história que mostra O quanto o esporte ainda assim É um produto para protesto Mesmo esses últimos tempos tendo polêmicas a Que o esporte não poderia ser usado a isso Mas o esporte é, é a maior invenção do ser humano E precisa ser usada para ter a maior desigualdade porque não, existe, porque não existe pele de cor Ou qualquer outro preconceito Que vá tirar o que é o objetivo
1: Ali são homens dentro de campo Querendo pontuar apenas e pra você ver como é que é curioso, né, hoje o futebol americano ele é composto assim, se, não, me, se, se não for a metade, talvez majoritariamente, é composto de, de atletas negros, e ainda assim, ainda se encontra resistência dentro da... da Dentro dos próprios Estados Unidos existe preconceito contra esses atletas. É, é, é lamentável o, o, o cenário que a gente vê hoje, imagina naquela época, então, com um racismo bem mais, mais forte, mais arraigado na, no, no seio da sociedade americana.
0: É, pois é assim, você vê, como. É, é porque a questão, no momento, nem tem sido tanto assim o racismo. Eles, a, a questão que tá pegando tanto é porque é protestar durante o hino, né? apesar da luta ser legítima, eles reclamam do momento em que eles escolhem para fazer o protesto deles. É claro que existe todo um racismo enraizado nessa, nessa questão, obviamente mas assim, não é uma coisa tão explícita como era antigamente mas, assim, você vê como essa luta começou lá atrás e ainda é necessária e importante porque hoje em dia existe ainda essa, e tudo isso. Assim, você não vê por exemplo o caso que, que o Murilo citou de jogadores querendo pedindo para deixar o hotel do jogador porque tem um jogador negro isso já passou essa época de segregação graças a um sensatez as pessoas foram sensatas a perceber isso passou e a graças a muita luta também isso foi isso ficou para trás mas assim ainda tem muita coisa que precisa ser feita né é dá, dá para entender o, o caso do hino o
2: americano tradicional ele ele tem um respeito pelo pelo produto que é os Estados Unidos, mas também dá tem que entender o lado dos jogadores porque é a principal hora para o todo mundo olhar para eles e ter o
0: compartilhamento da palavra. Pois é, assim é, é o momento que está todo mundo olhando para eles. Né?
1: Na Oz. Voltando a Ozzy, então, falando do senhor Wizard of Oz, como era conhecido ele na, na universidade, dois títulos de, de, de All-America, é, eleito hoje sim, um Hall of Famer da Universidade de Alabama, e isso com certeza ia, ia atrair as atenções do, daquele time que está sempre escolhendo em primeiro, né? Ozzy Nilsson no Cleveland Browns, ele que foi a primeira é, escolha número 25, primeira rodada do draft da, daquele ano, 1978 né Murilo, aliás deixa eu me corrigir, é, escolha 25 não, escolha 23 de 1978 Sim, sim, é número 23 13 anos de, de carreira dentro do, do, do Cleveland Browns, ele tem uns números interessantes aí dentro do, do time né Assim, eu, eu destaco o ano de 1984, onde ele teve 89 Sim. recepções para 1.001 jardas e 5 touchdowns. E também tem o, o recorde de jardagem por jogo, né
2: 151 que foi, é, combatido pelo, pelo próprio Josh Gordon, que aí chegou na marca de 200 e poucas jardas. Em
0: um jogo só isso, você está falando. Uhum. Pois é, assim, você vê como, como eram as estatísticas dele no começo da carreira, como era necessidade no começo da carreira já Que já não era tão comum assim Ter 500 jardas pra um end E aí no meio da carreira, você vê Ele se tornou um dos principais do time, Ele teve duas temporadas de mais de mil para um end Até hoje isso não é tão comum assim
1: 1981 e é. 1984 E Sim,
0: Sim, foram duas temporadas que ele tinha mil jardas Você vê, hoje em dia Caras que fazem mais de mil jardas na posição de end É o que? Rob Gronkowski, Greg Olsen Trey Kelsey esses caras fazem mais de mil, mas assim, não é uma coisa que é comum a um time ter um tarente com mais de mil jardas O Baltimore não tem nenhum recebedor com mais de mil jardas Então, assim, ele era um cara excepcional, de fato.
1: Tanto é que quando veio aquela crise de tarentes dentro do time, a gente chegou até a comentar um episódio, né? Na falta de tarente põe o Ozzy pra jogar.
0: É, bota ele lá. É, é, é. Com 80 anos, ele vai jogar mais do que a gente
2: tinha. E hoje... O, o plano de jogo é muito mais acionado para a Naquela época, com o plano de jogo bem primário pra, para os Tyrants, conseguir essa jardagem fantástica. O, o time, esse foi a o último tempo que Cleveland tinha uh, uma dinastia com um bom elenco. Uh, foi uma pena o ozzy sempre ter chegado na EFC, na EFC Championship e nunca ter ganho. Foi um dos maiores pecados para uma carreira
0: dele. É, até o, o, o Carlton brincou sobre o, o time que tá sempre escolhendo lá em cima. Nessa época, o Browns não era o time que estava sempre lá em cima. O Browns era um time muito forte nessa época. Assim como foi no, nos primórdios da NFL, que era um time dominante, antes da era Super Bowl, ganhava muitos títulos. Aí começou a era Super Bowl. Ele ainda era um time muito forte, que brigava sempre. É um dos times mais tradicionais da liga. Mas de, depois da reformulação, depois da saída para Baltimore, acabou se perdendo e tá se reconstruindo ainda, desde então. Mas nessa época o Baltimore, o, o, o Browns era muito forte. Era um time, era uma potência. E assim, ele nunca conseguiu um Super Bowl. Mas era um time forte.
1: É, eu brinquei, mas nesse ano mesmo do, do draft do Oz, eu acho que a primeira escolha geral do Cleveland Browns era a 13 ainda, pra você ver. E não tinha os 32 times ainda na liga. Eram 20, 28 times, se não me engano, naquela época. Então você vê que ele tava Sim. até razoavelmente bem na. na nessa ocasião. E aí, aí você, é, como a, aquele
2: de 2001 eu não vi, mas ainda assim, se eu tivesse nascido naquela época, não, nascido não, a, já Porra, via futebol anos, tem, <risos> que que vi paga? futebol americano
1: naquela época. Quantos uh, anos você tem, cara?
2: Gente, tinha o futebol americano naquela época, eu ia ficar muito feliz, porque ele tava no processo ainda com o Bill Belichick já fora do campo, na linha de diretoria do Browns, e ele foi para um Baltimore Ravens para reconstrução e após um Cleveland Browns destruído e lá ele conseguiu pelo menos um Super Bowl já como efetivo
0: fora de campo sim e o, o durante a carreira o, o Oz ele conseguiu a proeza que é, não é incomum mas também não é tão comum assim de ser eleito do Hall da Fama sem ter conquistado um título no NFL sem ter disputado um Super Bowl ele foi eleito pro Hall da Fama. Ele foi eleito pro Hall da Fama do college e pro Hall da Fama do NFL, como jogador.
1: E, e Alabama, inclusive, já deram até um prêmio com o nome dele, né? Pro. Acho que o melhor calouro, se eu não me engano, tem, recebe o troféu Ozzy Para pro melhor calouro de Alabama. É um troféu interno da, do, do, do programa. Sim, da
2: universidade. É, é incrível como ele sempre teve efeito nos primeiros anos. Lá em Alabama, no Brown sendo o calouro do ano ofensivo. Uh -huh. Então, era um cara que. Não precisava muito de
1: desenvolver em cada liga. Não, se
0: eu não me engano, existe um prêmio Osenilson do do college football para o melhor Tarente, se eu não me engano.
1: É essa informação eu não tenho. Eu sei que para Alabama tem para o melhor calor. Porque é...
0: eu lembro que o Evan Engram que foi draftado pelo Giants, ele recebeu o Nilson Award. E ele é de Ohio, ele não era de Alabama.
1: Ah,
2: então. Que é sim, tem sim. É esse prêmio sim para Tarente. Que bacana. É, o melhor
0: Tyrande da temporada no college é, 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 recebe o Ozzie Wilson Award.
1: Que beleza. E o, e o cara tá vivo ainda, hein? O cara tá vivo Pois e é. Receber
0: essas homenagens é pra
1: pouco. <risos> ah, é. é, e a gente vê também, ainda falando do Cleveland Browns, como ele veio pra ser decisivo, né? É, também, numa, é, o, o que eu tô falando é uma entrevista que ele deu há algum tempo atrás, eu acho que foi em 2011, pro Pro Interviews. É, eu vou deixar o link no post depois para vocês contarem lá na, na íntegra Vai ter um trecho dela também Ele conta do primeiro jogo Que ele fez pro Cleveland Browns Semana 1 um, contra o San Francisco 49ers né, San Francisco 49ers Do O.J. Simpson e... Apenas É Apenas o O.J. Simpson E o jogo Foi ganho com uma bola dele na é época, é época que o Tyrande ainda não era valorizado, como a gente já falou tantas vezes aqui, a última bola do, do, do Cleveland Browns, a bola que, que fechou o caixão do San Francisco 49ers naquele jogo, foi do Ozzie nilson Você jogou com os Browns your do you have a with the Browns?
2: é o O Ozzy também além de viver sempre chegar na, nos jogos decisivos né ele tava no meio também do de que foi aquele fatídico jogo contra o John Well e o Denver Broncos então é um cara que além de estar tá no, nos melhores momentos nos últimos melhores momentos da franquia Ainda assim é um cara que Praticamente acabou a sua Ida a NFL sem ter Conquistado o fim, o objetivo E ele jogou Em
0: 1990 Foram três temporadas E aí na reta final de carreira, obviamente Por conta da idade, numa época em que A medicina esportiva não era é tão avançada quanto hoje E que não se conseguia tratar tão bem lesões Não se conseguia desenvolver tão bem os jogadores Ele jogar 13 temporadas também é uma coisa notável Mas fisicamente no final da carreira Ele já não conseguia ter o mesmo desempenho Que ele teve no início Então ele teve média de 300 e poucas jardas Na reta final da carreira Apesar de não, não ficar fora de partidas.
1: É, 1990 ele já tava com. O, o total dele era de 240 jadas. para quem tava lá, que começou com 589, tava explodindo com 1.002, 1.001, e chegar no final da carreira com 240, você já percebe o declínio físico, você percebe que a idade já tá batendo a porta para um cara desse.
2: E como é bom estar tá nesse tempo da, da evolução médica no esporte, porque você imagina o Ozzy com o preparo físico de hoje numa NFL de hoje, ele teria ó, o mesmo desenvolvimento que talentos tá como o Kelsey como o Rob Gronkowski, já são experientes e ainda assim não caem o um nível.
0: Sim, exatamente. Fisicamente, hoje em dia você tem condições para os jogadores se desenvolverem muito, muito maiores do que antigamente, então você dá a possibilidade do cara jogar muito mais do que ele joga. Você vê, é, apesar de jogar numa liga que protege muito o recebedor, que protege muito o QB, não era o caso do Otton Ele não se machucava tanto assim Ele perdeu pouquíssimos jogos na carreira
1: Como jogador já no profissional Ele conseguiu três Pro Bowls 81, 84 e 85 Foi Sim. duas vezes First in All Pro 79 e 84 E, e conseguiu ser quatro vezes O Second Team do, do All Pro Em 81, 81, 83 e 85 Ele foi eleito o jogador All The, the Kid Team da NFL Da década de 80 Pariu, né? Isso que esse é um monstro sagrado da. Né?
0: É, ele foi eleito só pro time da década de 1980, né? só isso. Uhum.
1: E em 1999 que ele foi pro Hall da Fama, é isso?
0: Sim, ele se aposentou em 90 e aí existe aquele limite de cinco anos para começar a, a se candidatar. Então só a partir de 95, 96 que ele pôde entrar entre os possíveis eleitos pro Hall da Fama. Ele levou quatro temporadas aí mais ou menos para para conseguir ser eleito. Que é uma coisa relativamente comum. Assim, poucos são os jogadores que são eleitos no primeiro ano, assim, só o gênero mesmo.
2: Uhum. É, e durante o processo ele já estava no trabalho de scout e ele foi para a diretoria já do Browns. Naquela época onde era o Bill Belichick ainda no Browns, ele foi demitido junto e ele foi para Baltimore para ser vice-presidente, certo?
0: É, ele, já, ele, já era da, ele já era executivo, assim que ele se aposentou, já se tornou executivo do Browns em 91. E participando da... da da diretoria e seu nome, na, na mudança quando de 95 para 96, quando o Brown, o Brown saiu de, de Cleveland e virou o Baltimore o Belichick foi demitido, e o Belichick era é aquele cara que agrega tudo na mão dele então ele era o comandante, ele fazia o draft ele fazia tudo, com a mudança o Belichick foi demitido e o, e o Ozzy já assumiu como general manager em 96 foi o primeiro draft dele, sob o comando dele, foi o primeiro draft em 96 e ele só escolheu o Jonathan Ogden e o Ray Lewis no primeiro, na primeira rodada só isso.
2: Apenas isso é porque ele, ele, ele também já fazia processo de scout, mesmo sendo diretor executivo, e fazia um bom papel de scout nos últimos anos dele em Cleveland.
0: Exatamente, então ele participou da diretoria do, do Cleveland Browns por trás do Bellachick, Bellachick, né, na nos no drafts, com a mudança. Belichick demitido, ele assumiu como general manager, na primeira rodada ele pegou o Ogden em Baltimore e logo depois ele pegou o Williams. Com as duas escolhas de primeira rodada que ele tinha. Os dois jogadores foram eleitos por Roda <música> Fama.
2: 96 um começo de trabalho com uma, com uma franquia que tá vindo de outra cidade para uma, uma reconstrução em 2001, ganhou um Super Bowl é um trabalho fantástico para um cara também, então é um cara fantástico dentro de campo e fora dele
0: é, ele foi fantástico dentro de campo e conseguiu ser ainda mais fantástico fora dele o, o Oz Nielson só não vai entrar pro o Fama como General Manager porque ele já está lá ele não pode ser eleito duas vezes com o Roda Fama Tudo que ele fez como General Manager é acrescentado ao perfil dele de Roda Fama Então é acrescentado à história dele de Roda Fama Ele não vai, ele não vai entrar novamente Mas se ele não fosse, ele entraria, ele entraria como General Manager Pelo que ele fez em Baltimore Durante esses 23 anos, né? 96 a 2018 São 23 temporadas São 22 anos e 23 temporadas
1: e, e isso aí que é um cara de humanos que sabe fazer conta, hein? Parabéns <risos> é, é. Já que entramos na era Baltimore Ravens do nosso querido Ozzy Nilson, a gente precisa Falar também é, Desse trabalho maravilhoso como General Manager Já falamos aqui sobre 96, onde ele escolheu simplesmente Ray Lewis e Jonathan Ogden, não precisamos falar mais nada Já falamos muito aqui a respeito Mas é bom lembrar que nem tudo Nessa vida é perfeito também, né Por mais que a gente elogie o Ozzy Muitos falam que ele é Atual, ele é atualmente o melhor general manager da, da história da, da NFL. No college já se fala isso. Muitos jogadores gostariam de passar na mão dele. Mas nem todas as escolhas né, são felizes, não é mesmo, seu Perryman?
0: É, não. O, assim, é, a, gente, a gente reclama muito dele. Ele, ele, claro, ele é a personificação do front office do Baltimore. Então, assim, tudo que, que acontece, ele é o chefe. É ele que manda e é ele que faz a escolha, ele que toma a decisão final sim ele pode ouvir a opinião de várias pessoas mas quem decide olha só eu quero escolher esse cara é ele Mesmo que ele ouça outras opiniões só que tudo influencia na decisão dele desde o scout até a comissão técnica toda uma equipe de trabalho para passar informações para ele para ele tomar a decisão no final até 2012 ele fez um trabalho excepcional como fazendo muitas escolhas e encontrou jogadores excepcionais mesmo que não eram tão diferenciados assim, como é o caso do Flap, por exemplo, que eles escolheu na primeira rodada, conseguiram contribuir para construir uma franquia vitoriosa. O Baltimore era uma franquia vitoriosa. Só que é, esse sucesso tem um preço. Esse sucesso tem uma consequência. Quando você faz bons drafts, os seus scouts começam a receber propostas para ir para outras franquias em casa de o que é natural. E foi isso que aconteceu a partir do, do nosso segundo Super Bowl. A equipe de scout do Baltimore começou a receber muito... Para sair para outras equipes. E, você, e com a perda desses scouts, o Ozzy apostou nos caras mais novos que já estavam na franquia e promoveu eles ao cargo dos caras que saíram. E aí o, o resultado não foi imediatamente igual. E por isso influenciou muito naqueles draft, drafts subsequentes ao, ao, ao título. Foram três drafts bem ruins em sequência logo depois desse título. Então tudo isso faz parte. Claro, ele leva a culpa porque ele fez a escolha, mas. Tudo, existe todo por trás de trabalho que que não funcionou bem também que tem que levar a culpa. assim ele não escolheu o Perma ah não, eu gostei ele é bonito não ele recebeu informações e ele confiou nessas informações que estavam equivocadas
1: é, né? Não, não vamos colocar. Né? A gente tem que lembrar também justamente disso, né? Existe toda uma equipe que trabalha junto com o cara. E como você bem lembrou, eu acho que foi no, justamente no super, depois do Super Bowl de 2012, que tem uma foto muito clássica que é o meme que tem uma foto de toda a, é, de todo o elenco da equipe de Baltimore. Na foto só tem o Joe Flacco, porque o resto da equipe foi todo embora praticamente.
0: Não, aí era o time, né? Sim. Nem tava falando tanto
1: assim do que assim, vocês a, a gente brinca justamente com isso, a gente tá falando do time, mas assim, o, quem tá no entorno, no front office, no, no, no staff também, a gente sabe como é que é difícil segurar uns caras vezes depois de um título, né? Porque de, a partir do momento que o, o time ganha o Super Bowl, o mercado inteiro cresce o olho em cima
0: desses caras. Não, o único cara que você segurar foi o De Costa, porque naquela época o Ozzy já tinha traçado um planejamento com ele dele assumir agora que ele vai assumir na próxima temporada, então assim, naquela época ele já, o De Costa foi conversar com o Ozzy e ele falou eu vou me aposentar em 2018, até para 2019 eu vou me aposentar e você vai assumir o meu lugar então assim, ele já sabia isso. é por isso que ele sempre negou todos os pedidos de entrevista que ele teve desde então
2: e é bem é entendível o plano do Ozzy, né, porque aí a última temporada dele um Baltimore que tá tentando se uma, uma reconstrução na divisão até porque está em alta, um Cleveland Browns também está em alta, então é bom para o novo Gerald Meninger uh, chegar, no, chegar nessa divisão que está propenso a subir.
0: E, e assim, ele pavimentou um caminho muito bom para o futuro. A gente tem tido alguns drafts bem ruins ultimamente, esses últimos dois foram bem bons. Foram bem bons. A gente conseguiu é, trazer peças promissoras para uma defesa que pode ser dominante, ainda não é, mas pode ser. E... Esse último draft, assim, é animador. Animador. A gente já falou bastante sobre isso nos episódios do draft, mas, assim, o trabalho foi, feito foi excepcional. É uma classe que tem muito talento e é muito promissora e pode ajudar muito. Então, assim, ele deixou pro De Costa um caminho. Olha só, você tem um QB do, seu, você tem um QB do futuro, você tem recebedores para desenvolver, você tem uma com talento, mas que, e agora, tá mais pavimentada, teve algumas mudanças esse ano assim, ainda, mas você já tem um left tackle certo, você tem o right, o right guard melhor da liga, pegou um left right tackle agora, tem um left guard bom então assim, ele deixou o caminho pavimentado pro De Costa, e ele não vai largar também, ele vai ajudar mas assim, eu tava acompanhando assim um ranking é, tentando projetar uhum. as escolhas dele pelo pro Baltimore acho que a melhor é melhor, é, não precisa falar né, quem é a melhor escolha dele pelo Baltimore essa é fácil Ray Lewis,
3: uhum. é
0: o maior, maior linebacker da história do para mim, o maior da história da NFL o um cara genial é, e quem discordar que tá sendo conquista. quem discordar tá errado se os fatos, como, como diria nosso Rodrigues, se os fatos disseram o contrário problema dos fatos <risos> é, mas assim, você não, não só de ver o Oz ele, pô, Jonathan Ogden também no primeiro draft Ed Reed, Terrell Suggs Yanda, que foi uma escolha de terceira rodada o ingata que hoje já está em decadência, mas também foi um grande déficit de Então, assim, ele, ele fez grandes escolhas, não só nas rodadas. Ele conseguiu encontrar caras muito talentosos em rodadas mais baixas. Isso, isso é um de mágico, assim. Porque você escolher bons jogadores nas primeiras rodadas é, é, é considerado algo normal, é algo natural, assim. é Sua obrigação você encontrar um jogador bom na primeira rodada porque você tem muita gente disponível. Mas encontrar jogadores na parte baixa do draft que consigam contribuir e, sabe, fazer história mesmo, é, é difícil você encontrar um Marshall yanda na terceira rodada, por exemplo. Ele conseguiu. E o, o
2: peso que é escolher um cara do nível do Ray Lewis é o próprio Ray Lewis ser fator e estar tá no meio dos dois Super Bowls, 2001 2012. É um tempo gigante e que ele foi fator nos dois
0: jogos. É, não, ele foi MVP do primeiro Super Bowl isso tem que ser levado em consideração também O que o Realizo jogou naquela partida foi brincadeira assim, Ele era um presente naquele jogo Qualquer jogada de ataque do Giants ele tava E sim, ele jogou um absurdo né? Naquela, naquela Pós-temporada inteira ele foi muito bem Mas naquele jogo, excepcionalmente, ele tava Voando De uma defesa que carregou um ataque Que era capenga Um ataque que era fraco, que tinha um QB Pouquíssimo confiável E que não conseguia que Tinha um running back excepcional, mas que carregava o time também Porque o quarterback não conseguia contribuir
1: Muita coisa parece que não mudou né? A gente tá assim até hoje <risos> Só que agora falta o running é. back excepcional
0: E falta a defesa Carregar o time também hum. Não chega a ser excepcional Exato. Tem talento, mas ainda não chegou lá e Mas assim, por outro lado Ele escolheu um Kyle Bowler Um Burchard Perryman, um Matt Zilla, um Travis Taylor então, São caras horríveis assim. O Arthur Brown, que fez uma boa temporada, mas não faleceu, caiu na droga. É o vítima da droga, Rogério.
1: <risos> ele tava em de música. O ambiente de música é assim mesmo. Pois é. E quanto ao release, você vê o, quanto que, o quão impactante foi, porque além do tempo que esse cara do, do, do time, os dois Super Bowls, o primeiro, ele jogou uma barbaridade, né? Como já foi falado. E o segundo, o Super Bowl 47, se eu não me engano, ele tava jogando um sacrifício aquele jogo.
0: Sim, ele, ele rompeu o tríceps durante a temporada uhum. E aí ele perdeu uma boa parte daquela temporada E voltou pra jogar a primeira, a primeira semana da, da pós-temporada Que a gente enfrentou o Indianapolis Colts E depois disso, logo depois da partida contra o, o Patriots Que a gente ganhou a conferência Ele rompeu novamente o tríceps E ele jogou o Super Bowl com o tríceps rompido
1: Cara, imagina a dor que esse filho da puta não devia estar tá sentindo, hein?
0: Ah, então assim aquela sensação, mas ficou, sim anestesia mesmo pra jogar, mas o comando dele era importante naquele jogo. Você vê que, se você olhar imagens, comparar imagens do Relius em 2001 e o Relius em 2013, foram dois jogos, né? Você é, vê, assim, a diferença é grotesca, ele é muito mais lento, ele não conseguia chegar nas jogadas, ele não a, a participação dele no segundo Super Bowl foi muito mais uma liderança sobre, sobre a defesa, sobre o time, do que em si o, a participação direta de Dar teco, de estar no campo inteiro. Então assim, a inspiração, a liderança, essa foi a importância dele naquele jogo. E enfim.
2: The year you came to the Ravens was the year that Ray Lewis came to the Ravens. Yes. Ray Lewis was my first two uh, picks mm -hmm. uh, in the
3: 1996
2: draft. Are you the only person that's remained uh, with Ray throughout his career? Uh, yeah. So how much impact has Ray had on your career? Well, I mean, I, I think I've had the
3: opportunity to watch Ray grow uh, to where not, not only is he a great player, now he's a great person, he's an outstanding leader.
1: Ah, uh, Hall of Famer. <risos> Ai, saudades, hein?
0: <risos> pois é. Ao longo, ao longo dessas, dessas 23 temporadas, 23 drafts do, do Ozzy Newsom, ele fez 181 escolhas. Uh -huh. é, e a última delas foi o Zach Sealer, Defensive End. Escolha de sétima rodada do Baltimore foi a última escolha da carreira do, do Ozzy. Clever, tu vai botar no post. Tem um vídeo emocionante dele. De, momento que foi, foi feita a escolha do Ozzy na... Que ele falou para o Sealer que você é a última escolha da minha carreira. E aí todo mundo começou a bater palma dentro do, uhum. da War on, né? Foi, foi uma parada bem emocionante. E é um cara que tá na história da, da, da franquia. É o maior da história da franquia, sem dúvida, até porque é o único. <risos> é, né? Mas, que, mas, mas assim... que certamente é um dos mais da história do
3: When the glory comes
1: it will be ours it will be ours oh one day when the war is won we will be sure dele, não só no é, tanto no college quanto no Cleveland Browns quanto no Baltimore Ravens é, esse cara, ele é um, 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 uma das pratas mais preciosas que a NFL tem até hoje, por tudo que ele jogou por todos os números que ele conseguiu, pelo trabalho dele como general manager e a gente vai voltar naquele assunto ele não foi simplesmente uma é, um cidadão que lutou contra o racismo e o preconceito só dentro das quatro linhas. Se eu não me engano, o Ozzy ele foi o primeiro general manager negro da história da liga. E isso já é de uma importância muito, muito, muito grande. E mostrar que qualquer um, independente do, do, se, o, se o cara é negro, se o cara é branco, se o cara é amarelo, se o cara é azul é verde, isso aí é, é um fator ínfimo. O importante é o talento. O importante é a capacidade. O importante é a competência. Isso a gente sabe que ele tem. Isso ninguém vai tirar dele. E, e isso faz, assim, não só os números, mas como o que ele representa politicamente, o que ele representa socialmente. Isso para a NFL é, é, é um valor muito grande. É um valor
2: muito importante. Ele sempre, ele sempre foi um negro no meio dos brancos e nunca se apequenou. Ele foi, ele lutou e ele sempre esteve na realidade dele dentro de campo como general manager e uh, legado ele deixou legado em Alabama como pessoa e como jogador ele deixou legado no Cleveland Browns uh, o torcedor do Browns até hoje respeita e respeita demais aqueles que estiveram no passado que ele sim fizeram. eles fizeram a história dessa franquia e ele deixou um legado de títulos em Baltimore então um cara que teve efeito nessas três nessas nas duas franquias e em uma universidade também teve um efeito uh, numa liga inteira, num pensamento inteiro de a gente repensar o preconceito que, que está por
0: trás do esporte. Exatamente, e ele já falou algumas vezes vai largar a franquia, ele vai continuar participando da, da, das decisões, ajudando o Eric T. Costa com os drafts e Fazendo um, tipo, voltando a ser um scout basicamente, né? Quase um consultor. Né? É, basicamente ele vai, ser, vai fazer uma consultoria, ajudar ali na, no draft ele vai participar, ele não vai deixar a franquia vai continuar fazendo, ele só vai deixar de ser o rosto da franquia, deixar de ser responsável pelas escolhas agora, isso, esse dever que de Costa, mas ele não vai largar o Baltimore, ele vai continuar ajudando. E tenho certeza que a experiência dele, mesmo que ele tenha passado isso tudo por Costa durante todos esses anos, agora, com a responsabilidade de fazer, de assumir. A experiência do Ozzy vai ajudar muito o DeCosta nesses primeiros anos como, como general manager.
1: E é isso, Ozzy Nilsson. Você estará sempre no nosso, nos nossos corações. Todos nós fãs da NFL, todos nós torcedores do Cleveland Browns, torcedores do Baltimore, torcedores do Alabama, Christon Tide. Acho que cada um deve um pouco a esse cara. Respeita esse homem. Murilo, é isso. É, ficamos por aqui. Murilo, muito obrigado pela participação, muito obrigado aí pelo, pela colaboração. E Giba Pérez, como sempre, muito obrigado também pela paciência, pela participação, pela colaboração. Cara, vocês são demais. Murilo, o microfone é seu, faço seu jabá.
2: Agradecer o convite, é sempre bom falar do passado do Cleveland Browns, é sempre bom falar desses tempos de, de glória, de, de títulos ou de bom elenco. É... E siga lá no Twitter, dá um de BR. A gente tá em clima de férias, mas tá voltando, a NFL tá voltando e a gente e a nossa cobertura também tá voltando.
1: É, pra mostrar que alguém aqui no Fambon da Nerd trabalha em, ao invés de um certo caso do Corvo aí que, né, o perfil também tá parado. <risos> Giba, não deixa de fazer o seu jabá também, rapaz.
0: Sempre, né, só com o Berman's Brad tentando trazer as notícias. Tá um pouco complicado, né. Ainda mais agora, essa, esse meio esse vai ser complexo, todo mundo aí trabalhando bastante, mas tentando sempre trazer as informações sobre o balde responder todo mundo e discutir acho que o principal foco do perfil é estar em contato com os torcedores e discutindo, porque acho que todo mundo que começa a acompanhar a NFL regularmente, sente falta de alguém para conversar muitas vezes, porque não é, ainda não é tão popular a gente tá crescendo, então sempre quem quiser tirar uma dúvida, quiser conversar fazer uma pergunta, é só ir lá e perguntar
1: e você que está escutando, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência. Não esqueça facebook.com/casa-do-corvo, nossos twitters @casa_do_corvo, pound @dogpoundbr. Seja torcedor de elite, colabore com a gente através do apoia.se casadocorvo Com o real você já faz a diferença para esse projeto crescer. Não se esqueça de deixar a sua avaliação e marcar suas cinco estrelinhas lá no iTunes Store para nós ganharmos relevância entre os podcasts esportivos, e é isso nós ficamos por aqui, espero que tenham gostado desse episódio histórico histórico sobre essa lenda do futebol americano e é isso senhoras e senhores até breve, muito obrigado vocês, muito obrigado Ozzy por fazer parte da história dessa liga, e até a próxima
3: Ozzy Newsom in Baltimore, how you doing? Okay, we had a good visit when you came to Baltimore, right? You did? But well, I spent about 30 seconds with you. <laughs> yeah, it was a Saturday, exactly right. But you came in. You know what? You looked like a, a, a five technique when you walked into that door. And uh, we're in the seventh round, and uh, you're raving. Yep, you are. You love it. But thank no, no. Thank you. And you know what else? <laughs> What's up? I've been I've been doing this for 22 years. You are my last pick. You and I, me. Either. You gonna make me proud? All right. That, that's all I need to hear. Okay. Here's Coach Harbaugh.
0: his power was the people enemy is lethal a king became regal saw the face of jim crow under a ball ego no one can win a war individually it take the wisdom of the elders and young people's energy welcome to the story we call victory the coming of the lord my eyes have seen the glory one day